0: Ja, ich habe dir eine besondere Botschaft mitgebracht. Ich glaube, dass die genau passt zu dem, was wir gerade erleben. Und ein Wort, worüber der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht wie mir, aber man muss schon gerade auch bei der Fülle der Nachrichten, die wir sehen, immer wieder dagegen kämpfen, dass man nicht eingesperrt wird ähm, in so einen Geist von Bedrückung und Hoffnungslosigkeit. Und... Gleichzeitig eben auch zu schauen, was möchte denn der Herr eigentlich in dieser Zeit? Und ähm, ich möchte dir ein Wort vorlesen, das wir alle sehr gut kennen, aus Apostelgeschichte 4. Ähm, und ich fasse vor so ein paar Punkte zusammen, weil wir kennen die Geschichte, wir wissen Apostelgeschichte 2, da gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes über der Gemeinde. Es gab die 120 die auf äh, Obergemach warteten, so hatte das Jesus gesagt, in Apostelgeschichte 1 wartet, geht nach Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist. Und so kam der Heilige Geist auf sie. Apostelgeschichte 3 lesen wir dann, wie sie dann gehen, predigen und dann wieder Gelähmte geheilt wird an der schönen Pforte. Und es kommt dann so, wie ähm, man das vielleicht erwartet oder auch nicht, Apostelgeschichte 4, direkt danach, ich weiß nicht, wann es passiert ist, zwei Wochen danach, vielleicht war es Monat, vielleicht ein längerer oder kürzerer Zeitraum, aber ähm, da stehen also dann Petrus und Johannes vor der religiösen Vertretung und der religiösen Obrigkeit müssen sich rechtfertigen, sie kommen ins Gefängnis. Sie hat das Evangelium verkündigt, Zeichen, Wunder sind passiert. Und so sind wir in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, der die Gemeinde fängt an zu beten. Und dieses Gebet der Gemeinde und was dort passiert, das interessiert mich, denn ich glaube, es hat auch eine Bedeutung für uns heute. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, und als man sie hatte gehen lassen, kam sie zu den Iren und berichtete, was der Hohepriester und Älteste zu ihnen gesagt hatte. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott, also die Gemeinde. Ja. Und sie sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden? Die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder, den Herrn und seinen Christus. Und jetzt überspringe ich einige Verse. Und nun, Herr, sie an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, zu reden dein Volk strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebten die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe die Apostelgeschichte und ich lese sie immer wieder gerne, wir begegnen darin dem frischen Wind des Heiligen Geistes, wir sehen darin, wie Gott und wie der Heilige Geist sich Gemeinde vorgestellt hat. Wir lernen dieses Urmodell und Blueprint der Gemeinde, als das Beste, was der Herr sich geplant und vorgestellt hat, das sehen wir dort in diesem Modell der Apostelgeschichte. Wir lesen von den Aposteln, wir lesen von ihrer Salbung, ihrer Autorität. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon die Apostelgeschichte gelesen und studiert habe, schon darüber gelehrt habe, aber jedes Mal kann ich mich begeistern darüber. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und da sehen wir eben auch die Jünger, wie sie vor Pfingsten waren und die Jünger nach Pfingsten. Die Jünger vor Pfingsten, ja, sie waren drei Jahre mit Jesus zusammen, aber ähm, Glauben, das war jetzt nicht so unbedingt ihre Sache. So, Als Jesus dann gekreuzigt wurde, äh, lesen wir, dass sie eben bei der Kreuzigung nicht dabei waren. Sie waren verwirrt, ohne Orientierung, voller Unglauben und sie ließen Jesus eben alleine. Und dann kurze Zeit später, ein ganz anderes Bild. Da sehen wir Markus 16, Vers 20. Da steht, jene aber zogen aus und predigten überall, während er mitwirkte und das Wort und die drauf folgenden Zeichen bestätigte. Also, da waren die Jünger voller Angst, Unglaube. Ja, da waren die Jünger... Wir können das jetzt auch sehr, sehr schön nachvollziehen in der neuen Serie, The Chosen. Es ist herrlich, wie das dort dargestellt wird, mit allen Schwächen, Mängeln, menschlich. Und auf einmal passiert irgendetwas, da gibt es einen Zeitpunkt, an dem sie übernatürlich etwas vom Himmel empfangen und wie sie irgendwie aus diesem Lockdown ihres Unglaubens heraus katapultiert werden. Also zwischen dieser Zeit von Schwäche, Angst, Orientierungslosigkeit und der Zeit der Salbung, Autorität und Kraft. Das Reich Gottes auszubreiten, da ist irgendwas passiert. Da gab es etwas. Und wir wissen genau, was es war. Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht das. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Also Der Unterschied zwischen vorher und nachher ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und so sehen wir das bei allen Jüngern. Es gab ein Vorher und ein Nachher. Ja? Da war niemand ausgeschlossen. Wir sehen es genauso auch bei der ganzen Gemeinde in der Apostelgeschichte. Da gab es nicht so ein paar Spezialisten des Heiligen Geistes, sondern die ganze Gemeinde wartete auf den Heiligen Geist. Es gab ein Vorher, sie waren hinter verschlossenen Türen in Angst und ein Nachher, wo sie voller Kraft und Autorität waren. Es gab einen Unterschied. Wir sehen das genauso bei Männern und Frauen der Erweckung. Du kannst unzählige, viele Biografien studieren, das jetzt über John Wesley ist, über Zinsendorf, Charles Finney oder bei den Vätern der Pfingstbewegung. Du siehst, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist hingegeben und brennend zu sein oder eben dieses Zweifelnde, Ängstliche, irgendwie zwischen Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und dann auf einmal Berufung, Sicherheit berufen zu sein, Kraft Gottes. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch für die heutige Zeit. Es gibt einen Unterschied zwischen der Zeit, in der wir sind jetzt, und viele von uns leben eben in einer Zeit der Orientierungslosigkeit, Schwäche, Angst, all diese Dinge, die wir gerade jetzt erleben in unserem Lockdown. Und gleichzeitig gibt es etwas anderes. Und irgendwie scheint eben die Kraft des Heiligen Geistes den Unterschied zu machen. So viele wissen das, dass ich mich den Ausläufern der Jesus-People-Bewegung bekehrt habe. Das war eine Erweckungsbewegung, eine Bewegung des Heiligen Geistes. Das Besondere an dieser Bewegung war eben, dass nicht einzelne Prediger etwas gepredigt haben, Seminare etwas hervorgebracht haben, sondern diese Bewegung des Heiligen Geistes gab es eben genauso in Amerika, Lateinamerika, Europa, überall. Und es hatte immer ein Zentrum, die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. So, ich habe mich in den 70ern bekehrt und nach meiner Bekehrung und Hinwendung zu Jesus, kamen eben Freunde zu mir hin und sie sagten, Jobs, du brauchst die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat mich zuerst geärgert. Aber das war die Botschaft. Die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes verändert dein Christsein. Und diese Erfüllung, das hatte man mich damals gelehrt, du musst nicht einfach darauf warten, dass du irgendeinen Kick hast, sondern du suchst ihn, du wartest auf den Heiligen Geist. Und dann gibt es ein Ereignis in deinem Leben, das du nicht vergisst, das du beschreiben kannst, das du wahrnehmen kannst, und der Heilige Geist sich erfüllt und in dein Leben hineinkommt. Wir wollen uns noch mal kurz die Gründung der ersten Gemeinde aus Apostelgeschichte 2 anschauen. Also Da waren also die 120 im Obergemach und sie warteten auf den Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt. Da kam niemand hinein mit einem Gemeindewachstumsprogramm. Da kam niemand hinein und bot eine Social-Media-Plattform an, wurde auch nicht zuerst Kunst- und Kulturprogramme entwickelt, sondern sie bekamen zuallererst einen Auftrag. Die Gemeinde hat einen Auftrag, und zwar das Evangelium in die Nation hineinzutragen. Macht zu Jüngern aller Nationen. Und dazu wurden sie mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sie wurden erfüllt, sie wurden ausgestattet mit der Kraft aus der Höhe. Das war das Feuer des Heiligen Geistes das auf sie kam. Und diese Kraft des Heiligen Geistes Manchmal ist es bei uns sehr formal geworden, wenn wir uns daran zurückerinnern und wir denken, es macht sich eben fest an ähm, charismatische Anbetung und ähm, vielleicht, dass ich in Sprachen bete. Aber zuallererst mal, die Kraft des Heiligen Geistes ist absolut übernatürlich. Sie ist das Motor des Evangeliums, ist kein Zubehörer für charismatische Gemeinden, Pfingstgemeinden oder so, sondern die Natur Gottes, ihr Lieben, ist zuallererst absolut übernatürlich. Natürlich. Und da, wo seine Gegenwart ist, so wie wir es hier erlebt haben, da passieren übernatürliche Dinge. Gott kann gar nicht anders. Da, wo seine Gegenwart ist, da kommt sein Licht, da kommt seine Kraft hinein. Das Wort Gottes sagt, da wo er ist, da werden Berge erniedrigt, Täler erhöht, das Unebene wird zur Ebene gemacht. Da, wo Gott kommt, passiert das, was sonst nicht passieren kann. Das ist das Markenzeichen Gottes, das Unmögliche passiert. Ja, die Schöpfung ist aus dem Nichts entstanden. Der Herr sprach und es wurde Licht. Das Volk Israel wurde aus einem Mann erwählt. Er war Abraham und er sprach zu Abraham. Er schloss einen Bund mit ihm. Die Speisung der 5000, wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, Gottes Natur ist es, übernatürliche Dinge zu tun. Und deswegen... Die Nachfolge Jesu ist nicht natürlich, sondern die Nachfolge Jesu ist übernatürlich. Dass ich mich bekehrt habe als jemand aus einem humanistisch, äh, äh, humanistischen Elternhaus, ist etwas Übernatürliches. Dass ich zu Jesus gekommen bin und ihm nachgefolgt, hab, nachgefolgt bin, das ist übernatürlich. Dass ich erfüllt worden bin mit der Kraft des Heiligen Geistes, das geschah übernatürlich. Und deswegen ist die Gemeinde, ihr Lieben, kein christlicher Verein, sondern eine übernatürliche Gemeinde. Kannst du dazu Amen sagen? Ja. Wir sind berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Wir sind berufen, die Werke Gottes zu sehen. Und wenn wir das nicht sehen, sind wir eine kraftlose Gemeinde. Wir sind berufen, die Botschaft des Evangeliums in eine kraftlose und orientierungslose Welt zu tragen. So, das ist also mal zusammengefasst. Das waren also Petrus und Johannes. Und das taten sie. Der Heilige Geist kam auf sie. Und sie taten nichts anderes. Ja, sie heilten Kranke. Sie gingen hin, verkündigten das Evangelium. Das war ihr Leben, ihre Leidenschaft. Die wurden nicht eingesetzt als ein Evangelistenteam, sondern das tat jeder in der Gemeinde. Völlig selbstverständlich. Sie waren getrieben von dem Heiligen Geist. Es kam so, wie es kommen musste. Wir lesen es in Kapitel 4. Sie landen also dann in den ersten Tagen direkt vor Gericht. Und da lesen wir, wie sie dort vor Gericht, vor den religiösen Obrigkeiten der damaligen Zeit, das war die Intellektuellen, die Schriftgelehrten, die Professoren der damaligen Zeit. Und sie standen da, Petrus und Johannes, einfache Fischer. Wir können nachlesen, wie sie dort waren und wie sie das Evangelium weitergegeben haben, wie sie sich wunderten, und da steht folgendes, Vers 13, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen den Freimut von ihnen. Wir kennen dieses etwas altertümliche Wort Freimut, Parisier, Freimut, Luther spricht über Freimut. Und manchmal wundern wir uns, wie oft dieses Wort im Neuen Testament in unterschiedlichen Schattierungen und Ausdrückungen vorkommt. Allein hier jetzt in dieser Geschichte kommt es dreimal vor: Apostelgeschichte 4,29, 4,31 und im Vers 13 auch. Und der Umfang dieses Wortes Freimut ist viel mehr. Zuallererst ist es Offenheit. Das heißt, Offenheit gegenüber dem anderen, offenes Herz zu haben. Und vielleicht kennt ihr das, wenn du mit jemandem zusammen bist, mit dem du vertraut bist, dann kannst du ganz ungeschützt und offen einfach die, diese Dinge sagen. Das ist Freimut. Wenn du aber mit jemandem zusammen bist, in dem du nicht so vertraut bist, und dann bist du vorsichtig. Dann hat man so eine Handbremse innerlich. Und man überlegt genau, was man sagt. Kennt ihr den Unterschied? Und das ist hiermit gemeint. Freimut ist Offenheit. Du hast keine Handbremse angezogen. Du versuchst nicht, dich selber zu schützen vor dem anderen. Die andere Bedeutung heißt Unerschrockenheit, frei heraus zu sein, ohne Umschweife, die Dinge einfach direkt zu sagen mit einer großen Gewissheit. Das ist die Wortbedeutung von Freimut. Und sie ist verbunden mit einer anderen Bedeutung, und das ist Zuversicht. Hebräer 4, Vers 16 steht das. Da steht, darum lasst uns freimütig, zuverlässig, zuversichtlich hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Das heißt also, zu dem Thron der Gnade, zum Kreuz Jesu, kommen wir nicht mit angezogener Handbremse, wir kommen nicht mit Vorbehalten, sondern wir kommen offen, mit offenen Herzen, unerschrocken, voller Erwartung. Das ist damit gemeint. Und es hat eine zweite Bedeutung, die ich sehr wichtig finde, dieser Freimut, das hat die Bedeutung öffentlich. Nun ist es ja sehr einfach, im privaten Bereich freimütig zu sein, offen zu sein, Handbremsen zu lösen, wenn man sich kennt, mehr oder weniger. Aber hier, dieses Wort beinhaltet, das eben öffentlich zu tun. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich, da ist das Wort Paresia, zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus Jesus. So die Kreuzigung war öffentlich. Die Auferstehung war öffentlich. Ihr Lieben, die Erlösung ist öffentlich. Und so diese Freimut von Petrus und Johannes vor den Schriftgelehrten und Hohen Priestern, sie waren offen, unerschrocken und es war öffentlich. So, es gibt einen ausdruck wie man das auch in der heutigen Zeit nennt man nennt das die parisie die Freimütigkeit und eigentlich ist es bezogen auf die redefreiheit ja auf einen modernen Ausdruck bezogen und das heißt die Paresie ist also die redefreiheit ist der Gegensatz zu einer Unkultur, die wir gerade erleben, Cancel Culture, das heißt die Einschränkung der Redefreiheit von Dingen, die nicht politisch korrekt erscheinen. Das heißt, er wird mit scharfer Munition geschossen in der Öffentlichkeit, weil er eben Dinge sagt, die nicht so in den Kontext hineinpassen. Zitat, die Paraisie, die Freimütigkeit, ist die kühne Redefreiheit, bei der unangenehme Wahrheiten oder objektiv wahre Umstände vom Redner mit Offenheit und Freimut vorgetragen werden. Auch mit der Gefahr, dass der Zuhörer sich bruskiert fühlt und verstimmt reagiert. Interessante Definition, oder? Und umso mehr eben auch heute. Oder aber, ich will es jetzt nochmal versuchen, anders zusammenzufassen, nämlich so wie wir das in der Bibel sehen, wie gesagt, die Freimut, diese Offenheit, Unerschrockenheit, in der Öffentlichkeit Dinge zu sagen, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie kommt aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist heraus. Manchmal denken wir, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat nur was mit uns selbst zu tun. Aber das ist es ja nicht. Sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist die Ausrüstung, das Evangelium weiterzusagen in großer Freiheit. Definition Freimut. Es ist ein Kennzeichen der Kraft des Heiligen Geistes und Ausdruck des Glaubens und meint, die Wahrheit des Evangeliums öffentlich, unerschrocken und ohne Furcht vor eventuellen Nachteilen weiter zu sagen. Wir wollen uns mal kurz das Umfeld der Gemeinde anschauen, denn manchmal haben wir so innere Gedanken oder die innere Idee, dass die Zeit der Gemeinde, der Apostelgeschichte, na, dass sie es ziemlich einfach hat, dass es wesentlich einfacher war als heute, aber dem war nicht so. Ich glaube sogar, dass die Jünger zur Zeit der Apostelgeschichte und die Gemeinde sich in einer sehr starken Auseinandersetzung befand. Deswegen beten sie Vers 25 Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Da steht sogar die Könige der Erde. Ja? Da haben sie also die Könige, die Fürsten, die Politiker und was weiß ich, die versammelten sich in der damaligen Zeit der Apostelgeschichte wieder den Herrn. Sie mussten sich auseinandersetzen mit Verfolgung, mit Kämpfen. Aufstände gab es damals. Und man nimmt an, dass die Apostelgeschichte im Jahr 60, 65 nach Christus geschrieben worden ist. Das heißt, fünf Jahre später, was passierte dort? Es war die Verfolgung der Christen durch Nero. Und zwar eine richtige Verfolgung. Ihr habt davon schon alle gelesen oder das irgendwo gesehen. Oder aber da gab es den jüdischen Aufstand. Und dann 70 nach Christus, fünf Jahre später, gab es die Zerstörung Jerusalems und die ganze Gemeinde wurde verstreut. Und ihr Lieben, das Zeugnis des Evangeliums ist Gesellschaft nicht kompatibel. Wir versuchen es oft kompatibel zu machen und es anzupassen, sondern das Zeugnis des Evangeliums ist immer Salz und ist immer Licht. Und da, wo wir es versuchen anzupassen, da, wo wir versuchen, das Evangelium an die Gesellschaft und an die Zeit anzupassen, ver verlieren wir die Kraft, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Wir werden zu einer kraftlosen Gemeinde, wir werden zu kraftlosen Christen, wir werden zu Christen, die immer im Leerlauf gehen oder aber den Rückwärtsgang einschalten. Aber das ist die größte Kraftquelle. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die steht uns zur Verfügung. Und erstmal die gute Botschaft ist, ihr Lieben, niemand muss in der Corona-Zeit arbeitslos, visionslos, perspektivlos sein. Und niemand ist zu jung oder zu alt. Sondern wir haben durch die Erfüllung des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, haben wir Zugang zur Auferstehungskraft des Himmels. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, der niemals aufhört. Und der Heilige Geist handelt immer dann, wenn wir anfangen, für Gott zu handeln. Immer dann, wenn wir für ihn losgehen. Immer dann, wenn wir ihm gehorsam sind. Immer dann, wenn wir ihn bitten und ihm nicht widerstehen. Wir wollen uns noch mal kurz ein paar Gedanken zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist machen. Es ist ja klar, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, und wir können das nachlesen, Lukas 12, 15, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, sagt Jesus, was wollte ich lieber, dass es brennt? Wir haben schon gesehen, das Kennzeichen von der Kraft des Heiligen Geistes ist Freimut. Es ist ein öffentliches Zeugnis, es ist ein Zeugnis, das Ablehnung, Auseinandersetzung, Entzweiung hervorbringen kann. Manchmal sogar bis in den engsten Kreis der Familie hinein. Das Kreuz bringt immer eine Scheidung hervor. Und ich erinnere mich, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, vor dem ich sehr, sehr dankbar bin. Ich bin sehr dankbar für die Erziehung meiner Familie. Aber ich weiß, als ich mich bekehrte, und anfing in der Bibel zu lesen, schaute mein Vater mich groß an. Und er fragte mich, Jobst, und er glaubte an Toleranz und glaubte eben, dass es äh, einen pluralen Weg, dass es unterschiedliche Wege zu Gott gibt. Und er sagte, Jobst, glaubst du wirklich, dass Jesus der Weg, die und das Leben ist? Und ich sagte, ja, Vater, ich glaube das. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich erinnere mich, wie ich, dann morgens die Bibel, Sonntagmorgens die Bibel in die Hand genommen habe und ich wusste, indem ich in den Gottesdienst gehe und indem ich diesem Jesus diene, ich werde nicht aufhören, Jesus anzubeten und ihn zu ehren. Aber gleichzeitig ist es so wie eine unsichtbare Linie, die sich durch unsere Familie gezogen hat. Das Kennzeichen für der Erfüllung des Heiligen Geistes ist, dass Geister sich scheiden können. Und das sagt Jesus hier auch. Meint ihr, dass, ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Und da sagt Jesus etwas ganz Merkwürdiges. Ich sage euch, nein Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus und eins sein. Ich muss über die fünf in einem Haus nachdenken. Irgendwie In der heutigen Zeit ist das schon irgendwie seltsam, oder? Also drei gegen zwei und zwei gegen drei. Also hier wird nicht gegenüber Streit gesprochen, sondern hier wird darüber gesprochen, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine höhere Qualität seines Christseins ist, sondern dass es immer eine Linie, eine Trennungslinie hervorbringen kann. Es ist die Ausrüstung des Heiligen Geistes für die Gemeinde. Und ihr Lieben, du kannst ohne Farbe und Pinsel nicht malen, du kannst ohne Werkzeug kein Auto reparieren, du kannst ohne Software und Programme, kann der beste Programmierer nichts bewirken. Und du kannst auch ohne Kraft des Heiligen Geistes den Ort des Zweifels, der Angst und der Orientierungslosigkeit nicht verlassen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt fragt sich Jobs, okay. Das haben wir schon oft gehört, das wissen wir. Warum denn jetzt in dieser Zeit? Ich möchte es hier sagen, weil die meisten Christen leben von der Erinnerung an die erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie leben nicht davon, sondern du lebst von der Erinnerung. Und so viele Christen sind längst wieder an den Ort des Zweifels und der Angst und der Mutlosigkeit, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit zurückgekehrt. Bei vielen von uns ist es so, wir erinnern uns an die erste Tankfüllung, aber wir haben uns an den leeren Tank gewöhnt, oder? Und unser Denken ist nicht mehr von den Möglichkeiten Gottes erfüllt, sondern von dem, was gerade uns umgibt, von dem allen Dingen, die unmöglich sind. Wir rechnen nicht wirklich mehr mit dem Wundern. Und wenn es dann darum geht, was passiert, sagt, was hast du erlebt? Was hast du heute mit dem lebendigen Gott erzählt? Dann kann ich noch nicht was erzählen, was in den letzten zwei, drei Wochen, wo Gott etwas in meinem Leben getan hat. Und die Gegenwart Gottes ist mir sehr weit und weit entfernt. So ist das sehr oft bei uns heute. Wir leben nicht mehr von dem, was wir erlebt haben, sondern von den Erinnerungen. Und so sind wir oft gefangen in Umständen. Oft sogar in Verschwörungstheorien sind zu Social-Media-Christen geworden, zappen von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Anbetung zu Anbetung und holen uns da etwas raus und merken nicht, wie wir unsere Kraft immer mehr verlieren und die Gegenwart Gottes immer weniger wird. Oder wir mögen ein Eiscreme-Christ sein. Ja, Eiscreme, was ist das? Es ist süßlich, es ist klebrig, es ist angenehm, und es ist kalt. Ja, die Gemeinde ist kein Kühlschrankgemeinde, Amen. Ja, sondern ein Ort, an dem sich die Kraft Gottes bewegen kann. Kann ich da hinten, da vorne ein Amen hören? Okay. Und jetzt kommt der Clou eigentlich. Okay, die Zeit ist ein bisschen weggelaufen, aber den Clou müsst ihr noch hören jetzt. eigentlich. Darum habe ich eigentlich die ganzen Vorbau jetzt geleistet. Okay? Also. Weil schau mal, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist... Ich hatte das zu Beginn gesagt, ist eine Erfahrung, eine erstmalige Erfahrung, so wie eben Pfingsten. Und alle Jünger in der Gemeinde konnten sagen, da zu Pfingsten, da kam der Klang des Himmels, Sound from Heaven, sound from heaven da kamen die Feuerflammen. Aber es ist kein einmaliges Ereignis. Verstehst du den Unterschied? Ein erstmaliges, aber kein einmaliges. Denn jetzt... Ich weiß nicht, wie lange die Zeit war, ein Monat, zwei Monate danach. Da siehst du hier, jetzt schauen wir in den Text wieder hinein. Die Gemeinde fängt an zu beten und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, Sie wurden schon wieder vom Heiligen Geist erfüllt. Und die Städte erbebte. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. Weißt du, der heilige Geist wird zu besonderen Zeiten ausgegossen. Das war wieder so eine besondere Zeit. Die Gemeinde war angegriffen, Petrus und Johannes. Es war die Zeit der Bedrohung, Einschüchterung, eines Kampfes. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in einer gewissen Weise einmalig ist. Und nicht im positiven Sinne, sondern man spricht davon, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit nicht eine Krise gegeben hat wie diese. Und das Besondere daran ist, es ist eben nicht einige Nationen, sondern die ganze Welt ist in einem Boot. Es geht um Generationen, es geht um Bildung, es geht um so viele. Es geht um hunderttausende Millionen von Toten. Und die Frage ist, was macht man? Geschlossene Gemeinden? Gemeinden, die nicht singen können, die sich nicht in den Arm nehmen können, die sich nicht besuchen können, die sich nicht Schulter an Schulter stehen können. All das, worüber die Bibel spricht, das funktioniert und geht nicht. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist eine Zeit, in der Gott seinen Leib und seine Gemeinde vorbereitet. Da kommt etwas. Und die Bibel spricht davon, es gibt eine Zeit, in der da der Heilige Geist nochmal ausgegossen wird in einem besonderen Maß. Die Bibel nennt das den Spätregen, Joel 3, Vers 1. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Also der Prophet Joel beschreibt ein gewaltiges Ereignis. Und dieses Ereignis leitet das Kommen Jesu ein, und er sagt, ich werde meinen Geist auf alles Volk ausgießen. Sie werden Gesichte und Visionen haben. Und Das kannst du auch nachlesen im Jakobus 5, Vers 7. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen, ihr Lieben, sorgt dafür, dass der Boden weich wird. Ja, dass der Samen keimen kann, der Spätregen sorgt für die Ernte. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit nicht nur dafür da ist, dass wir darauf warten, dass irgendwann mal eine ganze Nation durchgeimpft ist und dann wieder einigermaßen normal leben kann sondern es ist eine Zeit, in der wir genau hinhören müssen, wofür der Herr seine Gemeinde vorbereitet. Wir müssen hinhören, ihr Lieben. Und wir leben in einer Zeit, in der der Herr in allem, was wir sehen, ob wir nach Israel schauen, nach Jerusalem schauen, weltweit uns die Situation anschauen, auch all das, was unmöglich erscheint, was mühsam ist, von dem man denkt, das versteht man überhaupt nicht, dass es so sein kann aber er sein Kommen vorbereitet. Und diese Zeit ist immer verbunden mit einer neuen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Mit einem vollständigen Eintauchen. Einfach seiner Gemeinde, seines Leibes, von dir, von mir, von Geist, Seele und Leib in den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist kein Abdrehen. Ich spreche nicht über ein Abtauchen, Spreche auch nicht über ein Ablachen, auch wenn ich das liebe, wenn wir im Geist lachen. Spreche nicht über ein Abmeditieren, sondern ich spreche, dass der Heilige Geist seine Liebe einpflanzt in einer Weise, wie wir es noch nicht erlebt haben. Und der Motor der Liebe Gottes anfängt zu brennen, zu den Verlorenen und wir losgehen. Und wir breit sind, uns von ihm senden zu lassen. Halleluja. Ja. Und das Kennzeichen ist einfach nur ein Hunger, ein Schrei, den er einpflanzt. Und dieser Hunger ist, Heiliger Geist, wir brauchen dich wirklich. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so dankbar für alles, was ich sehe in der Gemeinde, im Werk Gottes, an Konferenzen, Hammer, was alles passiert. Aber bei mir ist es innerlich, dass ich sage, Herr, nicht so weiter. Wir brauchen dich wirklich, Heiliger Geist. Wir brauchen nicht, wir können nicht weitermachen als Gemeinde, Jesu, Kirche, Jesu, egal wo ich schaue, Amerika, Lateinamerika, bei uns selbst, wohin auch immer, alles herrlich, wunderbar. Aber Gott hat etwas anderes, was ganz anderes, was ganz Neues durch den Heiligen Geist vorbereitet. Und ich weiß, das fängt bei mir an. Und ich weiß, ich suche, und es fängt bei uns an. Herr, suche uns heim mit der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Und wenn wir uns die Zeit anschauen hier, einen Blick in diese Zeit hinein. Ja, wo fange ich an? Ich auf? Ich möchte gar nicht die ganzen Negativsachen aufzählen. Ja. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes, ihr Lieben, überwindet alle Menschenfurcht. Und wenn wir um die Kraft des Heiligen Geistes beten, dann nicht, damit wir noch mal ein seelsorgerliches Ereignis mehr haben. Nicht eine Heilung mehr haben, auch das passiert. Nicht eine Gabe mehr haben, auch das will der Heilige Geist machen. Nicht einen geistlichen, emotionalen Kick mehr haben, auch das ist nice. Sondern der Heilige Geist kommt mit seiner Kraft, mit seiner Salbung und er reinigt von aller Menschenfurcht. Vorher waren es ängstliche Jünger, jetzt stehen Apostel vor dem religiösen Rat der damaligen Zeit. Jetzt stehen sie da vor dem religiösen Rat. Und ich bin so dankbar für die Gemeinde der Apostelgeschichte, die haben sich nicht dahingesetzt und hingestellt und gesagt, naja, jetzt gehen wir mal auf Abstand, was ist denn mit denen, vielleicht stimmt ja mit denen was nicht, dass die jetzt da gefangen genommen worden ist, Petrus und Johannes, vielleicht ist ja Sünde in ihrem Leben ich bin so dankbar, dass sie sich nicht auf Abstand gegangen sind. Aber so sind wir, so leicht, oder? Die Gemeinde ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie betet in der Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes. Denn sie wussten, wer zu Jesus gehört, der wird ein Ausgestoßener werden. Und vielleicht schockt dich, dass ich das sage. In der Vorbereitung fiel mir so ein Heftchen in meine Hand von einer meiner ersten Lehren, die ich über den Heiligen Geist mitgeschrieben hatte. Und zwar von Wolfram Kopfermann. Vielleicht kennen einige von euch diesen Namen. Er ist wirklich einer der Pioniere hier der charismatischen Bewegung. Und wir waren an manchen Seminaren, Konferenzen und natürlich alles fein, säuberlich mitgeschrieben. Und da las ich... Diesen Satz, wer zu Jesus Christus gehört, wird ein Ausgestoßener und wird mit Defamierung, Benachteiligung und Verfolgung rechnen müssen. Wer Ja sagt zu der Kraft des Heiligen Geistes, wird von Menschenfeucht gereinigt. Und er sagt, das Feuer Gottes reinigt mich von aller Menschenfeucht und empfängt Freimut, Freiheit. Auch da, wo du benachteiligst wirst und wo Menschen über dich etwas denken, sich abgrenzen. Benachteiligung in deinem Beruf vielleicht. Benachteiligung. Dass Leute über dich schreiben, dich dissen. Es geht so schnell. Hat hatten Gedenk Gedenkveranstaltung in Leipzig. Über YouTube veröffentlicht. Die Namen wurden gelesen. Einer der führenden Antisemiten sah das und es gefiel ihm nicht und schrieb das in seine Webpage rein und sagt, löse einen Shitstorm aus gegen das Gedenken. und Jetzt hast du lauter Daumen, die nach unten sind. Ich habe gesagt, hey, wir Christen sollten das alle anklicken und den Daumen nach oben machen. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt was einklicken könnt, damit man sich das anschauen kann. Es geht so schnell mit Shitstorm. Du kannst ja mal auf meine Decke des Schweigens schauen in Amazon. Kannst du auch sowas davon sehen. Wir müssen Ja sagen dazu. Und ich frage dich, in welcher Gemeinde möchtest du leben? Die Gemeinde der Apostelgeschichte, sie setzte sich nicht dahin und betete und sagte, Herr, sei Petrus und Johannes gnädig. Vielleicht stimmt ja was mit ihnen nicht. Nein, die Gemeinde Apostelgeschichte kannst du nachlesen. Sie waren erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen beten sie gerade jetzt, Herr, gib uns Freimut. Gib uns Freimut. Herr, gib uns Freimut, dass wir öffentlich bekennen, wer du bist. Deine Herrschaft, deine Macht, deine Autorität, deine Kühnheit, deine Offenheit. Herr, wir lösen alle Handbremsen und lassen sie herunter. Und zur Zeit, zu Unzeit verkündigen wir das Evangelium, ohne politisch korrekt sein zu wollen, sondern einfach in der Samen und Kraft des Heiligen Geistes, weil Jesus lebt und regiert und er der König und der Herr der Herren ist. Halleluja. Wollen wir aufstehen, zusammen beten? Halleluja.